0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Imagino que la mayoría con las chancletas, tomando el sol en las playas, en la montaña o disfrutando de vuestros amigos y familia. Ya tocaba disfrutar un poco después de este año tan complicado que nos ha tocado vivir. Y a los que no, los que sigan ahí a pie del cañón, muchísimos ánimos. Y aquí estamos para acompañaros y pasar un buen rato. Llegamos ya a la novena entrega de Music List Podcast. Se dice pronto. Hoy tenemos un programa con muchísimo talento joven. Un artista y un emprendedor que tras mucho esfuerzo están consolidando sus redes Respectivos proyectos, mucha vitalidad, mucha energía. Así que no nos entretenemos más y arrancamos Music List Podcast. Ya lo tenemos todo a punto y ya nos espera nuestro primer invitado. Él es un joven artista emergente que ha pasado en poco tiempo de tocar en el metro, pubs y pequeños locales a llenar grandes salas de conciertos y festivales. Él es Pablo Añades Velaz, su nombre artístico. Velaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Eh, cuéntame, ¿cómo van las cosas? Porque estamos en pleno agosto, pero no has parado en estas últimas semanas, ¿no?
1: No, afortunadamente no hemos parado. Seguimos con mucho ensayo, sí que es cierto que no nos han cancelado cosas, pero bueno, seguimos a tope en el estudio, acabando las producciones del disco, ensayando, hemos mantenido algún bolo en verano, en algún festivalillo así veraniego, o sea que no nos podemos quejar para cómo están las cosas. Es bueno trabajar.
0: Y tanto, y tanto que es bueno trabajar. ¿Y cómo ha sido gestionando la pandemia, lo que está por venir?
1: Pues eso, como te decía, sí que varios eh, festivales y un par de conciertos o tres míos tocaditos, cambios de fechas y de planes, conciertos de presentación y cosas así, pero bueno, eh, como dicen los sabios, rectificar y adaptarse es, es la gran virtud, con lo cual pues bueno, ahora es tiempo que se puede dedicar, como te decía, a ensayar a tope eh, para que cuando llegue el momento de que sí podamos tocar en directo dar un show lo mejor posible y eso y es bueno, lo, lo único malo es que te vuelves un poco loco con las producciones, porque las vas cambiando, 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 las del disco, y esto, hasta que no lanzas el disco, ya, que ya no puedes cambiar nada, ya le sigues dando vueltas a todos.
0: Claro, claro, con tanto tiempo uno le va dando muchas vueltas. Eh, Velaz, cuéntanos un poco eh, tus orígenes. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
1: Pues yo empecé tocando con 14 añitos, pero bueno, en un campamento así de verano, como quien, como cualquier chaval, ¿no? Y al cabo de un, unos meses, bueno, me empecé a volver loco con el tema. Los cuatro acordes que me enseñaron eran como, para mí sonaban, era el canto de sirena O sea, no podía dejar de escucharlo y eran tres acordes o cuatro. Y nada, empecé a buscar, empecé a aprender, aprender, aprender y ya pues eso, cogí, bueno, me puse a tono con la guitarra y empecé a, pues, con clases particulares, a mejorar mi teoría, mi práctica y bueno, poquito a poco. Pero sí, aprendí solo y, y bueno ya te digo, muy muy motivado al principio.
0: En tu biografía de Spotify cuentas eso, que empezaste tocando en el metro, en bares pequeños. ¿Cómo diste ese click? Eh, bueno, vamos a tomarnos esto como algo profesional e intentar ganarnos la vida con la música.
1: Bueno, los inicios respecto a eso sí, fueron con 17 añitos. Empecé en una banda de rock clásico, luego empecé en un, poco, un rollo más acústico, más dúo con un amigo. Y, y luego sí que tuve una banda aquí con canciones mías en inglés y tal. Pero en el momento en el, que, en el que me lo tomé en plan decisión profesional, fue a mitad de carrera y estaba haciendo derecho. Ahí sí que dije, como hice segundo y tercero a la vez, se me fue un poco la olla. Dije, bueno, pues en este año que, que he ganado, digamos, pues me voy a Londres y, lo, y, y esto, y me pongo ahí a tocar. Y yo siempre digo que fueron dos decisiones. Lo tuve que decidir dos veces, porque una vez ahí me di cuenta que no tenía ni puta idea. Con lo cual... Volví a decidir al cabo de un año que o volví a Barcelona y seguía la vida normal, entre comillas, o me volví a o seguía en Londres básicamente. Y, y realmente esa era la decisión, de que ya no iba a ser cosa de un año, iban a ser varios más. Y así así.
0: Ahora entiendo que ya estás afincado en Barcelona. ¿Cómo fue esa etapa por Londres?
1: Sí, bueno, ahí estuve cinco añitos. Cinco añitos estuve y empecé pues eso. Eh... En tocando en los bares, en el metro, en la calle algunas veces también, conociendo a otros músicos también empecé un grupete ahí que no funcionó y, y llegó un punto que ya sí, pues no sé, vi como que noté que ya era el tiempo de volver que ya me salían cosas aquí, le enseñé unas cosas al productor, de, le enseñé cosas a un productor de aquí de Madrid, bueno yo soy de Barcelona ya sabes, pero el productor de ahí de Madrid y ahí, de hecho es con él con el que graba el disco, él fue el que me invitó a, a moverme a Madrid y, y a raíz de ahí digamos que empezó un poco todo, ¿no?
0: ¿Qué tiene Londres que tanta gente y tantos artistas emergentes que han pasado por nuestro programa han estado ahí?
1: Jolín, tiene tantas cosas, tío. Tiene mucha, tiene mucha libertad. Tú puedes hacer cualquier tipo de música, que yo no es que, no es que yo hiciera nada original, ¿eh? De hecho, yo era muy single songwriter que dicen ahí y eso es lo, lo que más se lleva, yo creo. Pero, pero eso, tiene mucha libertad, tiene mucha posibilidad, en muchos sitios siempre de tocar, conoces gente, es como pasan muchas cosas en Londres. Y luego evidentemente que las influencias y la gente que hay por ahí pues sabe mucho y la historia que hay ahí pues se nota, la verdad es que se nota. Claro, claro, claro que sí.
0: Eh, Velaz, ¿cómo de difícil es llegar a dedicarse uno profesionalmente a la música? Imagino que has tenido que hacer muchos sacrificios y que realmente eh, no todo es tan bonito como parece.
1: Muchísimas tío. Se nos iría la entrevista a... Dos horas, pero, pero sí, muchos, mucho mucho sacrificio, de, en mi caso particular, por lo menos, de currar muchísimo en cosas que no tienen nada que ver con música, eh, pasar mucha hambre, mucho frío en Londres, y, y luego sí, como dices tú, renunciar a un montón de cosas, de, pues de, de planes, de amigos, de, de mera disponibilidad de recursos, ¿no? de familia incluso, de, de esto, de, de con tu novia incluso, o sea, todo todo, todo como que pierde fuerza y tienes que tener que los, lo compensa por otro lado. ¿eh? Es claro. muy bonito, pero hay que tenerlo claro, si no, 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 se aguanta.
0: Y sobre tu música, la gente que te escuche o que te pueda venir a ver en directo, ¿qué puede esperar?
1: Pues temas potentes, los que son así más rockeros, tiene la mayoría de mis temas mantienen mucho las guitarras y un poco ese carácter rockero, también es cierto que tiene un toque muy popero y eso es un poco lo que hemos intentado mantener, o sea que las dos cosas pueden encontrar hasta mucha energía en algunas canciones y en otras así más baladescas y tal, bueno, canciones muy melódicas, muy trabajadas, con una banda que tenía una suerte brutal.
0: ¿Cuáles han sido tus referencias en estos años de la música? ¿En quién te has fijado durante el camino?
1: Pues cuando empecé muy en serio en Londres, en, sí, en Londres eh, pues me fijaba mucho en cantautores, como te decía, que estaba ahí en ese rollo, pues tipo James Bay, Ray Montaine, Ben Harper y ese tipo. Y luego ya cuando me pasé a, a algo un poco más grande, digamos, pues mucho tipo One Republic, Imagine Dragons, Maroon 5, ese tipo de... Y Kings of Leon, incluso de ahí robo mucho, mucha alma rockera también. Ajá.
0: Velaz, nos contabas que has estado trabajando mucho, ensayando, haciendo canciones. Eh, ¿Nos puedes dar un pequeño adelanto de lo que se viene? Eh, ¿Algún disco, algún EP?
1: La idea es sacar el disco ahora en octubre. Como todo está cambiando tanto, vamos a ir viendo. Pero la idea, que vamos a pelear mucho por mantenerla, es lanzar en octubre ahora el disco y hacer una pequeña gira en invierno y, y si Dios quiere, el año que viene, mucho festival. Esto es ahora, es tocar en directo todo lo que se pueda, claro. que es lo más divertido uno debe
0: echar de menos, ¿no? Después de tantos meses eh, el directo.
1: Sí, sí, sí. Es, incluso, fíjate que yo no he sido alguien como todavía estoy... Estoy en una fase avanzada en mi carrera por todo el tiempo que llevo, pero como artista y como músico me quedan muchas fases por delante para llegar hasta donde quiero. Y no he hecho tantos tantos conciertos como me gustaría, pero aún así, realmente, cuando vuelves a hacer uno después de dos, tres, cuatro meses, las sensaciones qué he hecho todo este tiempo que no, cómo he aguantado todo este tiempo sin esto no?
0: y ya para terminar, Velaz eh, me contabas que la idea era el disco, la gira eh, un poquito más a medio plazo algún sueño, alguna meta o simplemente ir viviendo el día a día
1: no, no, las metas siempre están ahí y, y me vuelvo loco por conseguirlas, trabajo muy muy duro, como te decía sobre todo mucho concierto girar, que la gente, que mi música llegue a la gente, por eso los festivales los conciertos contactar con el máxim máximo número de gente posible tanto de la industria como de fuera y eso, o sea conseguir buenos números para que mucha gente como mínimo pueda escuchar una o dos veces mi música y que puedan decidir si les gusta o no, y si puede ser en directo pues mil veces mejor
0: Pablo Añares, velaz, ha sido un placer charlar contigo. Nada, muchísima suerte con ese final del disco. Esperamos poderte ver pronto en los escenarios, aquí en Barcelona, en España, por todo el mundo, y que tu música llegue a mucha, mucha gente. Enhorabuena por todo el trabajazo que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias a ti, Bruno. Tengo la certeza de que no existe un final. No quiero perderme en te ver en el más allá. Aquí tengo un refugio de recuerdos y al soñar te vuelvo a buscar. Hoy es mi voz. Quiero cantarte esta canción como una estrella fugaz.
0: Seguimos en MusicList Podcast, abrimos nuestro espacio para emprendedores y startups y hoy hablaremos de Monkey Me, la nueva forma de escuchar música online y offline. Está con nosotros Miquel Toulosa, el CEO de la compañía. Hola Miquel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es Monkey Me?
2: Bueno, es una plataforma de música para poder eh, consumir canciones de forma totalmente gratuita. Y tenemos un, una moneda virtual dentro de la aplicación que permite pues, acceder a, a funcionalidades premium y, y el usuario básicamente puede decidir, decidir pues, pagar con su tiempo y con su atención en lugar de una tarjeta de crédito para tener pues, esas funcionalidades que en otras plataformas sí o sí se tienen que pagar pues en, en la nuestra.
0: ¿Cómo surge la, la idea?
2: Bueno, fue hace ya bastante tiempo eh, y surge a partir de que vimos la necesidad de encontrar un modelo sostenible que permitiera a los usuarios pues consumir música de forma gratuita, pero que hubiera un modelo de negocio detrás que permitiera remunerar de forma justa a, a los artistas, porque al final tú consumes de forma gratuita no estás queriendo hacer daño al artista ni mucho menos, sino que lo haces porque te gusta, ¿no? Y, y también pues si se piensa bien un modelo alrededor de esto, pues puedes generar incluso más ingresos que no si pones barreras al usuario para que tenga que consumir el contenido.
0: ¿Cuál es vuestra principal diferencia con otras plataformas similares de música en stream como podría ser Spotify, SoundCloud o Apple Music?
2: Sí, con, desde el punto de vista del usuario, eh, quizá la funcionalidad más clara es que puedes escuchar offline, puedes descargar, eh, sin tener que pagar, ¿no? En las otras plataformas que comentas pues tienes que tener una suscripción premium que vale pues, lo típico de 9,99 al mes eh, no es nuestro caso y después también eh, los anuncios que se muestran en, en nuestra plataforma son de forma no intrusiva es decir, tú puedes eh, conseguir esa moneda virtual ¿no? cuando quieras y donde quieras eh, tú escoges ver esa publicidad vas acumulando esas, esa moneda virtual que se llaman bananas y con esas bananas, pues tú cuando tienes eh, X eh, cantidad, puedes disfrutar, puedes gastarlas y disfrutar de un, de un tiempo sin anuncios. ¿no? O sea, tú decides cuándo ver esos anuncios porque puedes acumular esa, esa moneda y, y gastarla para disfrutar de una experiencia sin interrupciones.
0: Precisamente, eh, te quería preguntar porque esto es bastante interesante de cara a las empresas, imagino, porque esto no es que la publicidad sea intrusiva y venga por ti, como a veces cuando navegas por una página web, sino que tú, ¿no? honestamente, ¿no? es como un intercambio de tiempo por, por un servicio y tú vas a buscar la publicidad en este caso. ¿no?
2: Sí, sí, es muy buen punto, eh, lo comentas, porque además eh, para los anunciantes generan más buenos resultados que no las otras campañas intrusivas. Eh, genera más, más clics y, y al final, pues, sí, genera más ingresos para, para los artistas.
0: Y además, eh, Miquel, no sé si también tenéis otras formas, además del anuncio convencional, eh, de conseguir recompensas también. Eh, no Hay test, hay quiz, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona un poco?
2: Sí, sí, esto lo estamos mejorando bastante, pero sí que tenemos una parte, pues, de. de bueno, que hay guardar Vídeos, ¿no? que son vídeos cortos de publicidad, que esto pues, lo, lo cogemos de, de, de redes de anuncios, ¿no? de anunciantes de forma programática. Eh, pero después sí que tenemos otro formato más eh, propio, que son los quizzes, que esto sí que es muy interesante para marcas que quieran directamente anunciarse en nuestra plataforma, pues lo, lo hacemos a través de este formato que funciona súper bien y, y de siguiendo la línea ¿no? del, del rewarded video, es eh, en lugar de un video un quiz y son nada, cuatro o cinco preguntas súper rápidas que el usuario pues, entiende más de la marca y combinas branding y, y performance a la vez.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, es, es muy interesante. Eh, a nivel de funcionalidad, Miguel, eh, en Monkey Me podemos encontrar todas las canciones del mundo, es decir, funciona bastante similar a las otras plataformas que mencionábamos antes o tenéis alguna cosa también que os diferencia en ese aspecto?
2: Bueno, ahora mismo eh, se puede encontrar sobre todo artistas emergentes y, y no tenemos todo el contenido eh, que nos gustaría y en comparación a otras plataformas sería un poco la, eh, nuestro problema ahora mismo y que como startup también llevamos trabajando, eh, bueno, sobre todo desde hace un año, un año y medio, pusimos muy, mucho foco en, en tener más canciones y... Creo que teníamos hace un año unas 100.000 o así, que no son muchas comparadas con otras plataformas, pero bueno, en, en un año hemos multiplicado casi por 10 y ahora pues eh, estamos trabajando para conseguir catálogos más eh, mainstream, ¿no? Uh -huh. eh, intentando conseguir acuerdos con las principales discográficas para que al final, como usuario, pues puedes disfrutar de toda la música que, que, que quieras, ¿no?
0: Porque realmente el funcionamiento para poder tener canciones de un artista determinado tienes que llegar a un acuerdo con, con él, entiendo.
2: Sí, uh, nosotros tenemos una, una funcionalidad parecida a SoundCloud y a YouTube que permite a los artistas independientes eh, directamente desde nuestra página web subir el contenido, uh -huh. ¿vale? Pero al final eh, eso es como no puedes hacer una estrategia de captación uno a uno. Bueno, lo, lo hicimos al principio, pero después tienes que escalar. Y sí que hay, pues como bien sabrás, eh, los distribuidores digitales uh -huh. que precisamente hacen un servicio de, como artista, no puedes estar manualmente subiendo a todas las plataformas, porque hay muchas, y si no, pues pierdes visibilidad, ¿no? Si no estás en algo. Y, y lo que hacen los distribuidores es, pues, colocar las canciones en todas estas plataformas. Claro, nosotros, pues, tanto a, añadimos valor lo, al distribuidor pero porque es una línea más de ingresos ¿no? y es un sitio más donde están, eh, se están escuchando las canciones de los artistas que, que han contratado su servicio y pues para nosotros es mejor también porque, eh, bueno, no ni mejor ni mejor, simplemente es que es más, más volumen ¿no? y al final como te, queremos solucionar y tener un catálogo competitivo con las otras plataformas, pues sí que es una estrategia que hemos seguido más en los últimos meses de cerrar acuerdos con sí. estas
0: porque, Miquel, ¿desde qué año lleváis eh, con la startup?
2: Pues es que la fundamos cuando estábamos en la universidad y, y ahí pues empezamos a trabajar, pero claro, no full time y yo creo que ya son unos cinco años o así de que nos pusimos a trabajar y, y después serían unos, creo que ahora tres o así de full time.
0: Uh -huh. Caray. Bueno, tiene, tiene muchísimo mérito. ¿Cómo, está, ¿Cómo se está yendo de momento? ¿Estáis contentos con, con los resultados?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora el principal, eh, el principal reto es, es firmar acuerdos con estas grandes discográficas y, y es en lo que estamos avanzando
0: y te iba a hacer ya la última un poquito de eso los objetivos de, de cara a futuro además de, de esto que me comentas de firmar con otras discográficas eh, ¿otras cosas de funcionalidad o, o que queráis mejorar de, del producto?
2: Sí, eh, sí queremos eh, seguir mejorando el tema de, de las bananas ¿no? de querer uh -huh. o sea, de dar más opciones al usuario de ganar estas, estas monedas y también simplificar un poco eh, cómo gastar esas, uh -huh. esas monedas que sea más claro y después también tenemos planeado pues sin, sin tener que quitar nada de, de, de la parte gratuita porque esto siempre será, o sea, si, si alguien no quiere eh, invertir mucho tiempo ¿no? eh, y pasarse mucho tiempo con los anuncios, pues también estamos explorando la posibilidad de, de que alguien pueda pagar por, por, las, por tener esas monedas. Y bueno, estamos eh, sí, eh, intentando Ahora también el tema claro. de... eh,
0: eh, y y una curiosidad final eh, ¿por qué la habéis llamado Banana esta, esta moneda virtual?
2: bueno al final el, el nombre tampoco hay mucha historia detrás honestamente no es muy eh, marketiniano es la historia eh, pero, pero bueno sí que queríamos eh, tener un logo así de, de, de un mono porque bueno me representaba un poco así joven divertido uh -huh. Y, y bueno, pues teniendo pues, el mono como referencia pues escogimos el nombre de Bananas para la, para la moneda virtual
0: ah, Tiene sentido, sí. francamente, el mono y el plátano Bueno, Miquel Tolosa, CEO de Monkey Me Un auténtico placer charlar contigo y nada, muchos éxitos y gracias por estar aquí con nosotros
2: Muchísimas gracias por invitarme, un placer
3: Queda poco nada entre tú y
1: Mirarte noto que no dices todo Vuelvo a comprender al tocar tu cara bebo en tu mirada el brillo que se fue al besarte así
0: me siento que nace Y como siempre para cerrar vamos ya con Que vende el músico Está con nosotros Juan Ballesteros. Juan, cuéntanos, ¿qué nos explicas hoy?
3: Hola Bruno, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Hoy os quería hablar de un tema muy importante para los músicos, como es el de nuestra cotización. ¿Cómo nos valoramos? ¿Cómo nos ponemos precio? ¿Y qué resultado social tenemos de todo ello? Hablar de dinero se ha convertido en una suerte de llamada a la bicha. Un tema del que hay que rehuir y refugiar en el más absoluto secretismo una actitud que resulta cuanto menos absurda, dado que los salarios de los músicos que se dedican a la docencia u ostentan una plaza en algún core, orquesta, banda, municipales, son públicos y, en el resto de los casos, vox populi, en cuanto a la escasa y precaria retribución en algunos centros educativos o agencias de representación. En este ámbito resulta espeluznantemente esclarecedora la situación contractual y de régimen sindical. No pocas escuelas de música han estado durante décadas alguna queda incluso, bajo el convenio de peluquería o minería, en una vergonzosa maniobra de rentabilidad económica. El resultado, en términos de excelencia, ha sido muy lamentable. Además, ha contribuido a generar una herencia de hábitos traspasados de profesores a alumnos con la absoluta connivencia entre explotador y explotado, ora por necesidad, ora por necedad. El músico es quien determina el valor de su trabajo, por lo que, en definitiva, se acepta o se lucha. El silencio cómplice frente a este atropello resta dignidad tanto al músico que la ejerce como a la totalidad del colectivo que se ve afectado en su valoración social. Frente a esta situación, no pocos músicos han abrazado la nueva mentalidad y han abandonado la senda de la mediocridad. Conviene reconocer la diferencia entre mediocridad y amateurismo. Este es siempre útil y socialmente de alto valor, porque se ejerce en el corazón, mientras aquella es la praxis degenerada por parte del músico profesional. ¿Por qué deberían pagarnos correctamente por un concierto si en la noble responsabilidad docente aceptamos 12 euros de media por hora? ¿Por qué deberían ofrecernos 60 por hora por enseñar si aceptamos actuaciones frente al público por 250 euros de media? ¿Somos coherentes con el binomio precio-valor? y ¿Cuál es tu precio correcto? Si existe un precio justo, tendría que estar entre los dos polos básicos del comercio. A. Un producto o servicio tiene un valor transaccional igual al que un comprador dado está dispuesto a pagar. B. El precio del trabajo para producir un producto o servicio es tan bajo como un trabajador esté dispuesto a aceptar. Para ilustrarlo recurrimos a un par de ejemplos. Un pianista y director de orquesta o cantante de primerísima línea pueden percibir por un concierto unos 700.000 euros de media, lo mismo que un DJ en plena temporada en Ibiza o San Tropez o Miami. Del otro lado, ¿cuántos músicos con tanto talento como los primeros, aun con menos repercusión mediática, aceptan trabajar por 250 euros de media, con el cansino argumento de la promoción? En el centro, donde se halla siempre el equilibrio, están quienes no aceptan según qué salarios, los que saben decir no, los que no quieren jugar en una liga inferior, los que no serán por tanto considerados músicos de segunda, los que piden con entrega y se les da con amor, los que saben quiénes son y los que saben quiénes no. En contra de la creencia generalizada, los músicos carecemos del poder de la saciedad visión nocturna, bilocación, hiperacusia o insensibilidad térmica. La carencia de estas facultades la suplimos alimentándonos, iluminando nuestras casas, trasladándonos de un lugar a otro mediante artefactos móviles, utilizando la telefonía y abrigándonos. Todo ello, como el resto de los mortales, lo conseguimos con nuestro aporte económico al sistema. De igual modo que un abogado, un albañil, un panadero, un mecánico fresador o un médico, los músicos obtenemos beneficio económico a través de nuestra actividad profesional, entendiendo el término como garantizador de calidad. Es frecuente observar la sorpresa que en algunas personas resulta cuando músicos tratamos de ofrecer nuestro trabajo a cambio de un salario económico y que no nos baste con el salario emocional, aunque lamentablemente no es exclusivo de nuestros tiempos, sino rescoldo de un pasado escasamente superado. En las cortes y capillas de la Europa más culta previa a la Ilustración, un músico como Mozart o Haydn tenían el mismo estatus laboral que el cocinero, cochero o mozo de cuadras, es decir, un servil garantizador de ocio. Huele a decir que el hecho de que nuestra profesión tenga una base vocacional, acaso como tantas otras, que hayamos ofrecido nuestros servicios de manera altruista como pago a nuestra formación y experimentación, no obsta para no ser capaz de superar el estadio formativo y exigir lo que cualquier otro profesional recibe sin que por ello nadie pestañee nerviosamente. ¿Es un abogado, un albañil, un panadero, un mecánico fresador o un médico, un mercenario por recibir honorarios por su trabajo? Los músicos tampoco. El valor corresponde al músico y, por tanto, encontrará su precio ofreciéndose como valor, convencido con su ser, ofreciendo con el máximo amor, sin que por ello sea siempre comprendido entre los suyos, y recibiendo su pago como corresponde. Héroe no es quien vence a los demás, quien sobresale a costa de otros. No es quien se erige como único garante del mercenario. Héroe es el que se vence a sí mismo, y no depende del consejo de los que han sido domesticados. Así que ante la pregunta de... ¿Es caro tu producto? La respuesta es No, no es caro Es bueno Muchas gracias
0: Muchísimas gracias Juan Pues esto ha sido todo En nuestro noveno programa Volveremos prontito Con el décimo programa De Music List Podcast Hasta entonces A disfrutar De las vacaciones Los que pueden Y un saludo De Bruno Ballestén.
3: Así